0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Jesteśmy już prawie w połowie października, a to jest dla polskiego kościoła czas bardzo ciekawy, czas bardzo obfity we wspomnienia, obfity w wydarzenia. Jest to czas, w którym co roku, już od 20 lat obchodzimy tzw. Dzień Papieski, dzień, który został ustanowiony w 2001 roku i co roku ma swoje hasło i co roku ma za zadanie przypominać nam o nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, ale przede wszystkim również budować żywy pomnik na jego cześć i tym zajmuje się chociażby Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, której stypendyści są właśnie tym żywym pomnikiem. Są to studenci, już w dużej mierze również absolwenci, ludzie, którzy pochodzą z mniejszych środowisk, może z mniej zamożnych środowisk, i który, którzy otrzymują pieniądze i możliwości, żeby się kształcić i żeby właśnie swoim życiem, swoją posługą budować ten pomnik świętego Jana Pawła II spotykają się na obozach, mają swoje, swoje zajęcia formacyjne, swój cały taki cykl, cykl formacyjny i rzeczywiście jest to chyba moim zdaniem jeden z lepszych pomysłów na uhonorowanie świętego Jana Pawła II w Polsce, bo tych pomników rzeźbionych, brzydszych lub ładniejszych rzeczywiście ma już setki w Polsce, natomiast to są rzeczy, to są przedmioty, które przemijają, które mogą się zabrudzić, które mogą zostać przez jakichś szalonych ludzi obalone, natomiast taki żywy pomnik złożony z żywych, młodych ludzi, którzy zobowiązują się w pewien sposób, żeby żyć ad majorem Dei Gloriam i właśnie żyć zgodnie z nauczaniem świętego Jana Pawła II, to, to jest rzeczywiście coś niebywałego i coś, co jest pewnym wyjątkiem i chyba właśnie o, o coś takiego chodziłoby świętemu Janowi Pawłowi II i o taki, za taki pomnik na pewno byłby, byłby wdzięczny. Dlaczego październik? No Dlatego, że 16 października 1978 roku arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski po 455 latach pierwszy spoza Włoch został wybrany na papierze i przybrał imię Jana Pawła II. I właśnie zgodnie z tą rocznicą 16 października został ustanowiony Dzień Papiecki. To było w 2005 roku jako święto państwowe w cudzysłowie. Natomiast jeśli chodzi o ten Dzień Papieski związany z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, to zostało ogłoszone jeszcze za życia papieża w 2001 roku, kiedy 14 października odbył się właśnie pierwszy Dzień Papieski pod hasłem Pontyfikat Przełomów i potem rzeczywiście każdego roku między 8 a 17 października taki Dzień Papieski Fundacja dzieło Nowego Tysiąclecia ogłasza, organizowane są wtedy zbiórki, organizowane są również no, ci młodzi ludzie, beneficjenci tej fundacji wychodzą, dają świadectwo o sobie, dają świadectwo fundacji, dają świadectwo tego, tego co w ich życiu święty Jan Paweł II uczynił, tego, w jaki sposób nauczanie świętego Jana Pawła II ich ukształtowało, a taka, takie kształtowanie no myślę, że jest do tej pory nieodgadnione, dlatego że święty Jan Paweł II, którego pontyfikat trwał przecież bardzo długo, bo prawie 27 lat, to czas w w niezwykłych i rozlicznych podróży, czas wielu dokumentów, czas wielu homilii, czas wielu e, wypowiedzi publicznych e, w kierunku różnych ludzi, szczególnie ludzi, e, ludzi młodych i również e, ogromny, ogromny zasób nauki, e, nauki kościelnej, za, zasób e, tego nauczania Nauczania katolickiego, nad którym powinniśmy się, powinniśmy się do dzisiaj pochylać, i to, co święty Jan Paweł II po sobie pozostawił, jest moim zdaniem, i nie tylko moim, ale do tej pory bardzo mocno nieodkryte w takiej przestrzeni publicznej, a papież niestety kojarzony jest dzisiaj z młodzieżowymi memami kojarzony jest z, z wadowickimi kremówkami, kojarzony jest z nie tym, czym e, powinien być kojarzony i to jest właśnie też wielka misja Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i jej stypendystów, żeby przywracać e, papieżowi to, co papieskie. To też jest tak e, bardzo często, że im większa postać im bardziej, można w cudzysłowie powiedzieć, obita została w brąz za życia, im bardziej monumentalną i pomnikową była postacią ze swojego życia, tym potem większe są tendencje, żeby po jej śmierci do przesady iść w jej upamiętnianie. A to powoduje i rzeczywiście w przypadku świętego Jana Pawła II bardzo mocno spowodowało takie wręcz odwrócenie nastrojów o 180 stopni, że dzisiaj tak naprawdę w przestrzeni publicznej, szczególnie wśród młodych ludzi, świętego Jana Pawła II nie bierze się na poważnie. Myślę, że duża część młodych ludzi w ogóle nie jest zainteresowana i nie jest świadoma tego, w jaki sposób, w jaki sposób działał święty Jan Paweł II. Nie jest świadoma jego tekstów, nie jest świadoma jego wypowiedzi. Nie jest świadomo jego pracy, książek, które, które napisał, więc tym bardziej jest ogromna odpowiedzialność z naszej też między innymi strony, żeby tę wiedzę i żeby te prawdy, które święty Jan Paweł II głosił, żeby przypominać. A takie główne prawdy i to, w jaki sposób święty Jan Paweł II wpłynął w pewnym sensie na historię XX wieku. Powiemy sobie o tym po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i do usłyszenia za chwilkę. Szczęść Boże, Piotr Pateuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świętym Janie Pawle II i o tym, jak jaki ta postać miała wpływ na, na to, co się dzieje teraz, na, na historię przełomu XX i XXI wieku, a wpływ ten był niebagatelny, chociaż dzisiaj, tak jak mówiłem przed przerwą, próbuje się bardzo mocno zdyskredytować postać świętego Jana Pawła II. Wiele jest środowisk, które próbuje dorobić mu tak zwaną gębę. Wiele jest osób, które chce, żeby najlepiej z polskiej historii Pamięć i miłość do św. Jana Pawła II zniknęła, żeby ta postać nie była już tak, jakby to powiedzieć, rozgrywana przez Polski Kościół, który też w pewnym sensie popełnia błąd, rozgrywając w taki, a nie inny sposób postać św. Jana Pawła II też idąc do przesady w drugą stronę, gdyż każdy list pasterski Episkopatu Polski, każda notatka musi zawierać w jakiś sposób nawiązanie do świętego Jana Pawła II i bardzo często są to nawiązania takie bardzo mocno na siłę i to wierni, nie tylko wierni widzą i to też nie przyczynia się do budowania pozytywnej pamięci o, o postaci, która przecież Miała ogromny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości, czego oczywiście nie chcieliby wiedzieć i o czym nie chcieliby pamiętać no, przeciwnicy postaci Świętego Jana Pawła II, ale jak inaczej nazwać to wystąpienie z pierwszej pielgrzymki Świętego Jana Pawła II do Polski, w którym powiedział: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi i tak naprawdę to właśnie ten impuls, ten, te, ta iskra, która wówczas z Placu Zwycięstwa, dzisiaj z Placu Piłsudskiego ruszyła po Polsce, rozlała się i ja jestem przekonany, że to ona miała największy wpływ na to, że narodziła się później Solidarność. Oczywiście Solidarność została stłamszona, przez komunistów i Solidarność koniec końców okazała się projektem, który poniósł porażkę, chociaż zdaje sobie sprawę z tego, jak kontrowersyjne jest to, co mówię, no bo przecież był rok 1989, Solidarność doszła do władzy, Lech Wałęsa został prezydentem, ale tak naprawdę ta druga Solidarność, Solidarność po stanie wojennym, to już nie była ta sama solidarność co w roku 1980. To była solidarność w dużej mierze już przeżarta przez upadający reżim, który zagoniony w kozi róg kopał i wił się i walczył, żeby jak najwięcej dla siebie ugrać, żeby jak najwięcej dla siebie zabezpieczyć żeby jak najwięcej po sobie pozostawić i robił to korzystając z metod mało moralnych i mało ludzkich byśmy powiedzieli, a miał do dyspozycji bardzo wielką rzeszę tajnych współpracowników, agentów również wśród księży, którzy pomogli jakby dostać się do wnętrz tej Solidarności i skanalizować ją w taki sposób, że mieliśmy potem to co mieliśmy, mieliśmy rozprzedawanie polskiego majątku narodowego, mieliśmy plan Balcerowicza, mieliśmy bardzo bardzo niesprawiedliwą transformację, a to przecież Święty Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus w 1991 roku pisał o tym, że po upadku żelaznej kurtyny nie można ani kierować swojego namysłu, ani w kierunku socjalizmu, ani w kierunku kapitalizmu, że powinniśmy być solidarystyczni, powinniśmy patrzeć na każdą, na każdego, na każdą osobę jak po prostu na osobę, ale nikt wtedy już papieża, papieża nie słuchał, tak mi się wydaje. I że to nauczanie społeczne św. Jana Pawła II, szczególnie w naszej części Europy, było trochę sobie a muzą, bo duża część Polaków miała wówczas i to nie można mieć o to pretensji, bo to był taki czas miało wówczas ogromne nadzieje na to, że będzie lepiej na to, że szybko się wzbogacimy na to, że będzie praca, na to, że będzie u nas tak jak na zachodzie ale tak naprawdę z roku na rok, a wcześniej z miesiąca na miesiąc te nadzieje zaczynały gasnąć bo okazywało się, że dorabiają się dawni aparatczycy partyjni, dorabiają się ludzie, którzy w normalnych sytuacjach, gdzie reżim dawny zostałby rozliczony, oni powinni siedzieć w więzieniach. Więc to też w pewnym sensie stało się takim, takim pęknięciem w polskim, w polskim narodzie, i też no, można mieć zarzut do nas samych, do Polaków, że nie posłuchaliśmy wówczas nauczania świętego Jana Pawła II, który mówił właśnie o pozbyciu się egoizmu, o pozbyciu się takiego takiej pogoni za pieniądzem, bo papież popierając ideę niezależnych, wolnych związków zawodowych wcześniej, już w 1980 roku, Albo i wcześniej jeszcze bardzo mocno przyczynił się do upadku systemów komunistycznych, ale potem ta nowa normalność, nowy ład w Europie Wschodniej spowodował, że ten system kapitalistyczny, który zaczął być budowany, no był raczej niepersonalistyczny, nieoparty na myśleniu człowieka jako o sobie, ale raczej jak o zasobie, za sobie, który można wykorzystać, za sobie, który można zgrać, za sobie, który można dowolnie, dowolnie przesuwać. Rzeczywiście, to, co się wydarzyło w Polsce, więc ogromny, okrągły stół, wcześniej porozumienie w Magdalence, otworzyły Polskę na wolność polityczną i wtedy już Święty Jan Paweł II w przemówieniu na początku lipca 1989 roku, a więc tuż po pierwszych częściowo wolnych wyborach bardzo głośno mówił o tym, żeby nie nadużywać wolności, żeby myć, myśleć o tym, żeby budować powolutku, żeby nie zachłysnąć się tym wolnym światem. I chyba... Już wtedy Polacy papieża nie posłuchali. Miejmy nadzieję, że teraz, kiedy jesteśmy bogaci o te 30 lat doświadczeń, że będziemy w stanie wyciągnąć wnioski i popatrzeć z perspektywy historii na to, co się wówczas wydarzyło nie tak i w naszym wychowaniu kolejnego pokolenia i w naszym kształtowaniu tych, tej rzeczywistości gospodarczej wokół nas będziemy w stanie lepiej do tego podejść teraz. W jaki sposób Święty Jan Paweł II jeszcze miał wpływ na, na to, co się wydarzyło w Kościele w XX wieku, to yy, chciałbym o tym powiedzieć po przerwie, na które teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patełk, Historia i Wiara, Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świętym Janie Pawle II i trochę o jego dziedzictwie, które dziś jest w pewnym sensie nie chcę powiedzieć za przepaszczona, ani zapomniane, ale jest, no nie ma dobrego czasu chyba trzeba tak powiedzieć, bo Święty Jan Paweł II stał się raczej obiektem popkultury, obiektem memów internetowych, obiektem jakiejś, takiego, jakiejś takiej dziwnej medialnej szydery, a mało kto wspomina... Dzisiaj o tym, czego dokonał tak naprawdę święty Jan Paweł II. Mówiliśmy sobie przed przerwą o wpływie na odzyskanie przez Polskę nie w ogóle z całą Europę Wschodnią niepodległości. A teraz chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, o tym jak zmienił się Kościół i jak ogromny wpływ na Kościół miał papież Jan Paweł II, i ja nie boję się tego powiedzieć i wydaje mi się, że to nie jest też jakieś kontrowersyjne zdanie, że nie byłoby papieża Franciszka, gdyby nie święty Jan Paweł II, dlatego że to on przecierał te wszelkie szlaki skracania dystansu, pielgrzymowania, podróżowania, pokazywania się nie jako wielki hierarcha, nie jako władca absolutny i książek, król kościoła można by nawet powiedzieć, ale jako zwykły człowiek, który wyniesiony na godność papieską, myśli o tym Kościele na dole, o tych wszystkich najbiedniejszych, najsłabszych chrześcijanach, a jeszcze dodatkowo myśli o tym, jak bardzo rozczłonkowany jest to mistyczne ciało Chrystusa, ten Kościół i te wysiłki kumeniczne, wysiłki na rzecz ogólnoświatowego dialogu, które były podejmowane przez Świętego Jana Pawła II, były niesamowite, i chociaż oczywiście do dzisiaj bardzo wiele osób wypomina Świętemu Janowi Pawłowi II, a to, że pocałował Koran. A to, że ubrał, że jakby dostosował się do zasad panujących w synagodze, że w ogóle wybrał się do, do wielkiej synagogi, do synagogi w Rzymie, gdzie przez część bardziej konserwatywnego kościoła było to odebrane jako zdrada, zdrada kościoła. Tak naprawdę to były wielkie symbole, które nie były obliczony na tamten czas, nie było obliczony na jakiś doraźny skutek polityczny czy jakąś doraźną sympatię, ale jestem przekonany, że to były pewne kamienie milowe chrześcijaństwa, takiego nie doktrynalnego, nie instytucjonalnego, ale takiego chrześcijaństwa ludzkiego, że to, na co chciał święty Jan Paweł II zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim ludzka życzliwość, że My jako katolicy nie powinniśmy się pysznić z tego, że wierzymy, że to w Kościele katolickim jest pełnia środków zbawienia i że nie powinniśmy być z tego powodu jakby naburmuszeni i skazywać wszystkich innych na to, że na pewno pójdą, pójdą do piekła, tylko że powinniśmy do innych ludzi, do siebie nawzajem, do wszystkich nas wychodzić właśnie z otwartymi, dłońmi i twartymi sercami, przede wszystkim tak jak święty Jan Paweł II wychodził z tym otwartym sercem do wszystkich, nawet przecież do tego, który próbował go 13 maja 1981 roku zamordować na placu świętego Piotra. Więc skoro on był w stanie wybaczyć swojemu zabójcy niedoszłemu, skoro on był w stanie pójść do niego do więzienia, odwiedzić go i z nim porozmawiać, to co nam stoi na przeszkodzie, żeby, przesta żeby przestać gniewać się na swojego kolegę, żeby zadzwonić do kogoś, z kim pokłóciliśmy się nawet parę lat, nawet parę lat temu i powiedzieć przepraszam. No, wydaje mi się, że to właśnie te gesty, które były odbierane jako prowokacyjne przez część Kościoła w tamtym czasie, one były właśnie po to, żeby pokazać człowiekowi, w jaki sposób ma żyć, że, że, że drogą jest tak naprawdę miłość, życzliwość i spojrzenie w oczy drugiemu człowiekowi, no bo Chrystus jest drogą Kościoła, a Chrystus jest tak Bogiem, jak i człowiekiem, więc można powiedzieć, że to też człowiek jest drogą Kościoła i to zresztą powtarzał często Święty Jan Paweł II, za co również część konserwatywna Kościoła miała mu bardzo za złe, że to człowiek jest drogą Kościoła, a nie Bóg, bo bardzo często powołuje się właśnie na ten cytat, że Chrystus mówi ja jestem drogą, prawdą i życiem i oczywiście tak jest i papież tego nigdy nie negował. Natomiast w takim kontekście ziemskiego pielgrzymowania i życia tutaj, teraz to drogą Kościoła, po której Kościół idzie, jest człowiek, dlatego, że nie zbawimy się bez drugiego człowieka, bez relacji z drugim człowiekiem. Dlatego, że to te relacje są również relacją, relacją z Bogiem, bo przecież to, coście uczynili braciom moim najmniejszym, nieście uczynili. I ja odbieram nauczanie świętego Jana Pawła II właśnie w taki sposób, że to było ciągłe napominanie ludzi, napominanie chrześcijan, że to właśnie tak, to powinno, tak powinno wyglądać chrześcijaństwo. Kiedy Jan Paweł II umierał, ja miałem 20 lat, wchodziłem w dorosłe życie i pamiętam te emocje, pamiętam ten czas, gdzie wydawać by się mogło, że świat się zatrzymał, że teraz już nie będzie wojen, że wszyscy będą się kochać, że że śmierć tak wielkiego człowieka, jakim był święty Jan Paweł II spowoduje rzeczywiste nawrócenie i rzeczywiste pojednanie szczególnie w naszej, w naszym narodzie. No jak wiemy i widzimy nic takiego się nie stało i tak naprawdę już parę tygodni po śmierci świętego Jana Pawła II wszystkie dawne spory odżyły w dużo większej intensywności i taki konflikt w naszym narodzie takie, takie kłótnie trwają, trwają do dzisiaj i należałoby sobie zadać pytanie co zrobić, żeby to zmienić i odpowiedź jest tylko jedna trzeba zmienić siebie i zacząć od siebie bo też święta Teresa z Kalkuty, matka Teresa z Kalkuty mówiła, że jeśli chcesz zmienić świat, idź i spędzić czas dobrze ze swoją rodziną to będzie pierwszy, pierwszy krok, a wielką, wielkim uczuciem święty Jan Paweł II darzył matkę Teresę z Kalkuty, więc też ta filozofia na pewno była mu bardzo bliska i z taką refleksją chciałbym Państwa dzisiaj zostawić. Na dzisiaj to tyle. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.